1: Het coronavirus heeft de wereld lam gelegd. Ieders werk en privéleven wordt geraakt. Ook onze podcastserie kunnen we niet op dezelfde manier voortzetten. De gast die we wilden spreken, spreken we deze maand niet. Ook wij stappen noodgedwongen over op beeldbellen. En dit keer bellen Odette en ik elkaar. Om te praten over de impact van de coronacrisis... op ouders met een kind met een beperking en op levend verlies.
0: En het is maar goed dat de telefoon waarmee ik dan uh, de vergadering volg geen cameraatje aan heeft staan. Want dan moet je je voorstellen: dan heb ik die uh, telefoon in mijn kontzak zitten. Ik heb oortjes in uh, en ik zet hem op, uh, op mute, op stil. En in de tussentijd uh, nou ja, uh, vang ik uh, spullen op die door de kamer vliegen. Van Jens: ik poets zijn tanden, ik kam zijn haren. Ik maak transfers van zijn stoel naar de staattafel. Ik heb me zelfs wel eens half uh, verschoond tijdens een vergadering. En dan aan de andere kant is er dan een dochter die vraagt of ik met de sommen wil helpen. Nou, en als ik zo'n dagdeel heb gehad en ik moet dan echt thuiswerken, dus dan is mijn, mijn blokdag, dat is bijna uitrusten. En aan het eind van de dag, ja, dan zijn we echt gesloopt. Die verhalen over rijden bij bouwcentra en in tuincentra en bij de afval, uh, afvalstraat, omdat iedereen zoveel tijd heeft en nu eindelijk zijn huis op orde kan brengen, ja, dat is aan ons echt niet besteed.
1: Ik begin met jou, Odette, zoals we met alle gasten doen. Kun je iets over jezelf vertellen en over je gezin?
0: Ja, nou, ik ben dus Odette, getrouwd met Koen, de moeder van Jens en Almas. Jens is alweer bijna 16, zeer ernstig meervoudig beperkt. En Almas is net tien geworden gedurende de coronatijd. En uh, ja, wij wonen met z'n viertjes in het zuiden van het land en zien elkaar op het moment meer dan anders.
1: En hoe ervaren jij en, en je gezin de coronacrisis? Want onze podcast gaat over de corona en het hebben van een, een zorgintensief kind.
0: Ja, wij ervaren van alles en nog wat. Wij gaan ook um, door allerlei pieken en dalen heen. Ik denk zoals, um, zo, zoals iedereen in Nederland en in de rest van de wereld. Uh, en dat begon met een soort aanloop waarin heel veel paniek was en een opluchting toen we eindelijk thuis zaten... Um, en heel veel geregel, uh, een berusting na een tijdje... en nu weer een soort opleidende nieuwe paniek voor de toekomst. Dus heel in het algemeen kan ik het nog niet eens zeggen... behalve dat ik denk dat we het redelijk doen op het moment. Hey, en kan je dan iets vertellen van hoe het begon? Ik bedoel, wanneer begon jij of
1: begonnen jullie... je zorgen te maken over de corona?
0: Ja, nou al vroeg, tenminste al vroeg vergeleken met de mensen om mij heen. Ik moet eerlijk zeggen, nog niet echt toen het alleen maar in China gaande was. Want we hebben natuurlijk SARS meegemaakt... Uh, wat uiteindelijk in Nederland weinig heeft betekend. Maar toen dat het begon te zwerven over de wereld, uh, met die boten, hè, onder andere, die cruiseschepen, en vooral toen het in, een, in Europa vaste voet aan de grond kreeg. Noord-Italië, toen gingen mijn alarmballen af. En dat komt misschien nog wel het meest omdat Jens zijn medicatie... die komt uit Noord-Italië. Of tenminste, die wordt geïmporteerd uit Italië. En ik zag die eerste berichten van Italië en ik dacht... oh mijn god, straks kan ik niet meer aan medicijnen komen. Misschien ook wel een beetje in het licht van dat medicatie verkrijgen... toch al moeilijker gaat het laatste jaar. En toen ben ik um, begonnen met te kijken wat ik nog op voorraad had... en die voorraad wat te vergroten. En het gekke is, als je alarmbellen dan zijn afgegaan... dan ga je ook alles nog meer volgen. Dus ik las zo'n beetje ieder nieuwsbericht... En ik snapte maar niet, de, hè, je zag hoe in de landen om ons heen maatregelen werden genomen. Het eerste echte geval in de buurt was hier net over de grens op een paar kilometer bij ons huis vandaan. En dat werd in Nederland gewoon eigenlijk bijna genegeerd. Terwijl mensen uit die regio die werken hier, die kinderen komen hier naar school. Die zitten letterlijk op school bij mijn dochter, die zitten in de dansclubjes bij mijn dochter. Dus op dat moment was het er bij ons al. Maar er gebeurde niks en dat vond ik verschrikkelijk en met al dat lezen wat ik had gedaan, denk ik dat ik best wel goed in de gaten had... wat er aan het gebeuren was en wat er nodig was. Maar ik werd wel afgeschilderd als een soort gekke henkie en een paniekzaaier. Want in Nederland zou het allemaal niet zo'n vaart lopen. En als we onze handen maar wasten, dan was dat genoeg. En dat vond ik heel ingewikkeld. En hoe was het voor jou als, als ouder van Jens? Want je hebt het over die medicatie. Wij hebben in het verleden al vaker gesproken met artsen van Jens over... Ja, dat heet dan Advanced Care Planning over welke um, dingen je wel of niet wilt in acute situaties uh, in medische zorg. Omdat als het moment daar is, dan kun je niet helder denken. En je moet je voorstellen dat je, um, als je ouder bent van de kind... als Jens dat op een gegeven moment aan de orde komt... van, uh, zou je willen reanimeren als dat uh, aan de hand is. Uh, nou, zo hebben wij toevallig afgelopen zomer nog een soort updategesprek gehad. En dat zijn gesprekken, die zijn verschrikkelijk. Dan, ja, je voelt je dan zo verscheurd, want je hebt het over... Enerzijds, eh, want waarom doe je zo'n gesprek? Omdat je je kind het beste toewenst en vooral heel veel kwaliteit van leven toewenst. Maar anderzijds zit je te praten over een mogelijk eerdere dood van je kind... dan absoluut strikt noodzakelijk is. En dat is compleet tegennatuurlijk. Maar afijn, wij hadden dat soort gesprekken gevoerd. Heel hard gehuild. Um, op, bij het voeren van die gesprekken. En wij liepen naar buiten en toen zeiden we tegen elkaar... ja, maar eigenlijk was dit een gesprek over theorie. Want hoe groot is nou de kans dat dit ooit gaat plaatsvinden? Of dat het binnenkort gaat plaatsvinden? En dan ben je een half jaar verder... en dan hoor je over ontploffende IC's in, en, en he, keuzes maken in Italië. En dan besef je heel goed um, dat als het naar Nederland komt... die keuze nog niet eens door jezelf gemaakt zou worden... maar voor je gemaakt wordt. Dus ineens was de, de theorie was echt... tenminste... Dichtbij. En, en dat was heel ingewikkeld. Met, met een omgeving die niets deed aan het voorkomen dat de IC's volstroomden. En dat misschien dat soort beslissingen van ons kind heel dichtbij zouden komen. En dan ga je denken, moet ik dan nu gaan schakelen en mezelf nu gaan isoleren? Om te voorkomen dat dat wat ik het meest vrees gaat gebeuren. Maar ja, we hebben ook nog een gezonde dochter. En als we ons zouden isoleren, dan zou zij ook geïsoleerd moeten worden. En, en, en nou ja, mijn hoofd voerde oorlog. En ik denk dat dat ook maakte dat ik zo'n ongelooflijke opluchting voelde toen eindelijk werd uitgesproken. Eerst dat iedereen die thuis kon werken, thuis moest werken, want daarmee kon ik mijn werk loslaten. En op dat moment zijn we ook um, Jens thuis gaan houden en een paar dagen later dat, dat gelukkig ook de scholen dicht Want op dat moment konden wij legitiem ook uh, Jens zusje thuis houden. En toen kwam er in eerste instantie eigenlijk alleen maar opluchting over me heen. Dus Nederland, uh, Nederland die was verdwaasd en ik was opgelucht. Dat was wel heel bijzonder.
1: En hoor je van andere zorgouders dezelfde uh, gedachten, dezelfde zorgen?
0: Ja, dat was ook heel bijzonder. Um, ik had behalve medicijnen gehamsteld, had ik ook een paar weken voordat Nederland ging hamsteren, had ik toch maar even wat blikken ingeslagen en wat flessen mineraalwater, wat pakken houdbare melk. En ja, in, in die tijd zeiden mensen dat "Je wat hamster je? En dan keken ze je echt aan, nou ja, alsof je echt niet spoorde. En als ik dan uh, andere zorgouders sprak, die hadden ook massaal medicatie op voorraad gebracht. zondevoeding op voorraad gebracht. Um, he, allerlei andere spullen op voorraad gebracht. Uh, en inderdaad, vaak ook wat etens waren voor de rest van het gezin. Maar dat was heel troostend. Het lag niet aan mij. En ik weet nog van die, in die tijd, want het is nog maar net geleden, maar het lijkt toch al weer lang geleden... Dat ik dacht van, ah, maar ik ben dus toch niet gek. En, uh, maar dit heeft dus ook iets te maken met de manier waarop wij zorgouders in het leven staan... en naar de wereld om ons heen kijken. Kennelijk um, speuren wij de wereld wat beter af op welke gevaren er zijn... Um, komen sneller tot conclusies, zien ook sneller... Um, niet vanuit een noodloos pessimisme, maar vanuit een realisme van... dit kan echt shit worden en bereiden ons dan voor. Waarbij mensen die, die de ervaringen die wij met onze kinderen hebben niet hebben... langer blijven denken van, nou, nah, dit kan gewoon niet, dit kan niet waar zijn. Misschien toch omdat zij nog niet ja, dat soort crisissen op een andere schaal hebben meegemaakt.
1: En je hebt het dan over preventieve maatregelen, hè? zeg maar ja. even dat hamsteren. Gaan jullie ook op een andere manier, denk je, om met de, de stress... de lockdown, de, alles wat er nog meer bij komt kijken?
0: Ik, ja, ik wil natuurlijk niet voor iedereen spreken. En het is ook voor iedereen anders, hè? Um, je hebt ouders nu bijvoorbeeld die um, hun kinderen in een instelling hadden zitten. En die hebben een keuze moeten maken of we laten ons kind daar... en zien hem of haar zoveel weken niet. Um, of we nemen hem naar huis. Allebei die gevallen zijn heel anders dan de onze, denk ik. Want in het eerste geval... Um, ja hoe gruwelijk is het om zo lang geen contact met je kind te hebben. En in het tweede geval, dan haal je je kind naar huis... terwijl je al jaren die zorg niet meer gewend bent... en ook geen vangnet klaar hebt staan dat mee kan zorgen. Dus dat is ook heel heftig. Dus dan kan ik nog het meest praten over de mensen in mijn situatie. Maar ik zie daarin inderdaad... Um, wij zijn op de een of andere manier meestal al allemaal gewend... dat er tijden zijn, en voor sommige mensen is het zelfs altijd... waarin je een soort van totale lockdown hebt... Um, hè, in tijden dat, dat Jens heel erg ziek is en lang in het ziekenhuis ligt... dan draait ons leven alleen maar om hem. En dan leven wij in een bubbel. En dan zijn we alleen maar naar het ziekenhuis heen en weer aan het rijden. Je hebt zelfs weinig contact met de buitenwereld. Er is ook weinig begrip vanuit de buitenwereld. Je werk komt dan op een laag pitje of, of gebeurt alleen maar vanuit huis. Wij hebben dit al meegemaakt op een andere manier. Maar wij hebben dit al meegemaakt. En dat geldt voor de meeste van de zorgouders, merk ik... De meeste van de zorgouders schakelen dus ook snel en, en hebben ook snel ritmes te pakken en hebben snel oplossingen te pakken. En um, dat is eigenlijk wel heel bijzonder en ook heel knap vind ik stiekem en mooi. Want waar ik heel Nederland die eerste week van de lockdown zag worstelen, vooral hè, de ouders met, met kinderen die uh, school uh, moesten krijgen, maar gezonde kinderen en, en thuiswerk. Die situatie hadden Koen en ik ook. Hè. Wij, wij werken allebei op kantoor normaal en wij moesten nu allebei gaan thuiswerken. En op het moment dat zondag het bericht kwam... de scholen gaan dicht... ik denk dat ik drie minuten later tegen Koen heb gezegd... Um, nou, wij gaan het anders doen. Wij gaan niet onze vaste tijden werken. Eén van ons werkt ochtends en de ander werkt smiddags. En jij staat altijd vroeg op. Dus volgens mij kun jij ochtends wel een uurtje lekker werken. Lekker directief, hè? En um, ik geloof dat ik ook niet s'avonds ga werken... want dan hou ik het niet vol... En dan kan degene die niet werkt, die kan uh, voor Jens en voor Almas zorgen. En um, hè, dan moet Almas um, iets zelf doen op het moment dat we aan de zorg bezig zijn... en de rest kunnen we met school bezig zijn. En ik had een aller telefoonkaart voor Almas gekocht... zodat zij buiten die schooltijden ook volop in, in, in verbinding kon staan met vriendinnetjes. En het was maandag kwart voor negen. Toen waren wij er klaar voor en begonnen we. Wat eigenlijk natuurlijk redelijk gek is op zo'n korte termijn. En die eerste week ben ik ook vooral bezig geweest met... Collega's tussen aanhalingstekens te coachen over hoe je zoiets nou doet. En dat klinkt dan toch wel een beetje arrogant, maar um, ja, zo voelde het toen wel. Ik kan dit, ik weet hoe dit moet. Het voelde echt zo. En dat gaf ook een, een, een soort vertrouwen. En wat
1: voor manier heb je je collega's gecoacht?
0: Wat zeg je ze dan? Nou, dat die structuur heel belangrijk is. Hè? Um, dat is één. Maar twee, ook dat je niet het onmogelijke van jezelf moet vergen. Um, want je, je zag heel veel mensen, die hebben bijvoorbeeld twee banen van 32 uur. En daar komt dan kinderen bij die ze bij school moeten helpen. En dan weet je van tevoren dat dat niet lukt. En daarnaast komt ook nog dat iedereen had zo'n enorme stressshot gehad. Uh, door, hè, of je nou vroeg of laat in de gaten wat er aan de hand was. Tegen die tijd had toch wel iedereen in de gaten dat ons, ons leven op de kop stond. En dat er een enorme dreiging was. Um, dus iedereen was ook niet op zijn best. En dat door het er dan echt met z'n over te hebben van, goh... Um, besef, je hebt een hoog stresslevel nu... en daardoor kun je niet zo functioneren als anders. Of mensen die zeggen van... ja, maar ik heb echt geen tijd om naar buiten te gaan... want ik moet... en uh, die frisse neus te halen... want ik moet dit afmaken en dat afmaken... en dat dat ik probeerde te helpen laten relativeren. Voor, maar ja, maar wat is die deadline nu waard? Als je niet weet dat over zes weken het kantoor weer open is... of als je niet weet welke afzet je nog maakt. Of, ja, en, ook, en ook in de kinderen met schoolwerk helpen. van Wat doe je wel, wat doe je niet?
1: Heb je als zorghouder meer ervaring in het omgaan met stress?
0: Dat denk ik wel. Op een hoger alertheidsniveau. Um, we zijn veel vaker, moeten wij het hoog totaal omgooien. En er is altijd dreigende stress. Hè? Dat is, er komt die alertheid vandaan en er is ook heel vaak stress. Dus wij, wij hebben daar wel ervaring mee, ja. En, en, ook, en, en ook ervaring met het onmogelijke te moeten combineren. Dat ook. Ehm... Ik heb natuurlijk nooit in een situatie gezeten... waarin wij twee thuiswerkbanen voor de volledige uren... met een schoolgaand kind en Jens de zorg bijna volledig moesten combineren. Dus het is niet dat je het één op één tegenover elkaar kan leggen. Maar het is wel zo dat ons dag, dagelijks leven... want misschien is het wel interessant om dat te vertellen... dat dat ook continu onder druk staat. In het normale leven, dat is nog maar vijf weken geleden... ging onze gezonde dochter naar de basisschool hier in de wijk. Ging Jens naar de deelschool met het busje, s ochtends vroeg... Um, werd hij begeleid door pgb'ers uh, um, en ging hij eens in de twee weken ging hij in het weekend logeren. En dat loopt allemaal, um, maar dat loopt altijd gevaar, dat, dat zorgsysteem. Want als Jens ziek is, dan dondert alles om. Um, er is altijd de druk van inderdaad een nieuw opkomende ziekte, waardoor je weer extra naar ziekenhuizen moet. Er is altijd de dreiging van een pgb'er die opzegt... Um, hè, of, of school die de boel weer anders wil hebben. Of het logeerhuis dat de regels omgooit. Je hebt altijd maar heel kort een stabiele situatie. En zo gauw die stabiliteit verdwijnt. En dat gebeurt meerdere keren per jaar. Moet je snel schakelen en het weer op een andere manier doen. En die ervaring hebben wij dus allemaal. Dus ook al hebben we het soms best wel goed voor elkaar. Het is nooit lang.
1: Je hebt een aantal jaar geleden een burn-out meegemaakt. Waarover je verteld hebt bij een van de congressen levend verlies. En ben je niet bang dat je daar weer inschiet?
0: Nog niet. Met de nadruk op nog. Want voor een deel is het denk ik een zeker dat ik dat heb meegemaakt. Uh, hoewel ook dat wel weer stom klinkt. Want ik had het liever nooit meegemaakt. Want je wenst het niemand toe. En ook jezelf niet. Um, maar ik heb toen wel geleerd dat ik niet oneindig veel kan, dat je niet maar kan blijven stapelen... en dat het geen loze kreet is dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dus op het moment dat we wisten dat beide kinderen thuis zouden zijn... en wij thuis zouden moeten werken, wisten we ook... en dat wordt voorlopig ons leven. En dat betekent ook dat we verder heel weinig van onszelf mogen verlangen. Dus nou, buiten dat redelijk gestructureerde schema van school en zorg en werk... doen we heel weinig... Um, ik zorg heel goed dat ik, die beweging, dat, hè, dat ik beweging heb, dat ik frisse neuzen haal, wat gelukkig nog mag. Ik kom buiten. Um, ik doe spieroefeningen, want um, ik moet nu veel meer fysiek voor Jens zorgen. En dat trekt een enorme wissel op mijn lijf. Ja, um, ik, ik zorg gewoon goed voor mezelf, omdat ik weet dat dat nodig is. En ik, als er nu dus um, verzoeken binnenkomen voor een interviewtje hier of meedenken daar, dan. Bij alles zeg ik nee, want alles wat nu een extra druk oplegt, weet ik, daar ga ik mezelf over vragen. Dus wat dat betreft ben ik niet bang. Aan de andere kant, dit duurt nu vier weken. En het is eigenlijk belachelijk als je ziet onder hoeveel druk wij nu leven. En uh, een van Jens' juffen die zei laatst troostend, "Och binnenkort kan je weer uitrusten. En ja, die opmerking sloeg natuurlijk nergens op, want die rusttijd die wij hebben is altijd al heel beperkt. Zorgen is in hun leven vaak al op een soort... Uh, toppen van hun tenen. Um, en ook als alles weer naar normaal gaat... dan kunnen wij niet heel veel bijdenken En ik vrees ook dat alles nog lang niet naar normaal gaat... voor de kwetsbare groepen. Dus dat bijdenken is nog heel ver weg. Dus ik maak mij op dit moment eigenlijk nog veel meer zorgen over... waar gaat dit heen? Hoe lang gaat dit duren? Um, en hoe lang houden we dit vol? En maak je ook zorgen
1: over je eigen gezondheid? Over of je ziek
0: wordt? Ja, Misschien inmiddels nog wel het meest, um, waar, waar ik um, in de aanloop en met die verhalen van die IC's in Italië heel erg bezorgd was om Jens, heel erg bang was dat corona zijn einde zou betekenen. Um, zijn er inmiddels meer en meer gegevens bekend en is ook bekend dat over het algemeen ook de meervoudig gehandicapte kinderen er wel doorheen fietsen, misschien wel ziek worden, maar wel gered kunnen worden. En uh, wij hebben er ook met, uh, contact over gehad met Jens de kinderarts en ook wat zij in het ziekenhuis voor hem zou kunnen betekenen. Ik was heel bang dat um, uh, met alle berichten over dat er geen bezoek mocht komen, dat Jens alleen in het ziekenhuis opgesloten zou worden. Maar wij hebben inmiddels ook gehoord dat dat gelukkig niet het geval is. Mocht hij corona hebben, dan wordt een van ons met hem in het ziekenhuis opgesloten. Dus dat, dat, daar is wel een stukje angst weggenomen, maar tegelijkertijd zijn Koen en ik natuurlijk, natuurlijk we zijn inmiddels de tweede helft veertig, dus wij horen langzamerhand in de statistieken zie je ontstaan bij, ook bij de ziekenhuisopnames. Um, en wij hebben al een flink aantal jaren halen wij jaarlijks de griepprik, en dat is omdat er een jaar is geweest waarin wij tegelijkertijd de griep hadden, en toen konden wij niet zorgen, en toen heeft onze huisarts gezegd van, nou, dit mag eigenlijk gewoon niet meer gebeuren. Jullie uh, moeten zor kunnen zorgen. Dus vandaar die griepprik. Maar ja, nu zijn we natuurlijk niet beschermd. En Jens... Um, van Jens kun je geen anderhalve meter aanhouden. Dus het zou zelfs zo kunnen zijn... dat als het leven strakjes weer ietsje losser wordt... en er weer meer mensen bij Jens in de buurt komen... hij sneller besmet gaat raken... en wij dus sneller besmet gaan raken. En wat dan? Hoe ziek worden we dan? En vooral, wie zorgt er dan voor hem? Want... Nou ja, als ik ziek zou worden en ik zou niet kunnen zorgen... of ik zou in het ziekenhuis raken... ik heb er wel vertrouwen in dat koen dat een tijdje kan. Andersom wordt het al heel lastig als ik het zou zijn. Mijn lijf kan gewoon niet de fysieke zorg heel vaak op een dag doen. Dus dat wordt al heel ingewikkeld. En dan het verhaal van wat, wat als wij allebei tegelijk ziek zouden worden. Ja, dat is echt... Ik weet het niet. En ik weet van... van medezorgouders, die zijn nu um, versneld een plan B aan het maken. versneld dingen op papier aan het zetten... zodat hun volwassen kinderen het dan over kunnen nemen. Maar ja, wij hebben een zusje van tien. En, en er is gewoon niemand... Voor corona was er al niemand die de zorg zou willen of kunnen overnemen. En, en die is er nu ook niet. Dus ja, dat is echt... Misschien is dat wel onze grootste angst. En dat maakt ook dat dit niet voorbij is over vier of zes of acht weken... Dit blijft dus zolang corona rondgaat en wij niet gevaccineerd zijn. Hey, en
1: om de overgang te maken naar onze podcast. Hè. Wat is voor jou levend verlies in deze coronatijd? Kan je daar iets over vertellen?
0: Ja. Um, nou, het gekke is dat het... Um, het is er minder. En... Um, en ik heb me natuurlijk afgevraagd, hè, want als je een podcast maakt als deze... dan sta je vaak stil bij Van Hoe komt dat nou? En dat komt door meerdere dingen. Ik denk door één ding is dit, dit corona-ding voert gewoon de boventoon. Hè. Dat ligt als een grijze deken over alles heen. Dus al het andere wordt een beetje weggedrukt. Het is zo groot en zo niet te bevatten. Uh, maar wat denk ik ook een hele grote factor is... is dat ik het als een enorme, bijna troostende factor ervaar... dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten... Waar normaal niet alleen Jens beperkt is... maar wij um, als gezin ook toch redelijk beperkt zijn... is op dit moment de hele wereld beperkt. Iedereen leeft op de vierkante centimeter. Bijna ieder huisje heeft een zichtbaar kruisje. Hè? Soms is het dat je kind geen examen kan doen... Um, uh, of zijn verjaardag niet kan vieren zoals die van mij. Heel veel mensen maken zich enorme zorgen om hun ouders. Nou, en Als ik aan zorggezinnen denk, denk aan die gezinnen... die het kind in die instelling zit en geen, waar geen contact is... Of... Um, de gezinnen die nu thuis zijn en die helemaal gek worden van het zonder structuur zijn. Um, denk aan pubers waar geen land mee te bezeilen is gewoon gezonde pubers. En dan kijk ik naar mijn tweetal waarvan de ene heel erg de best doet op school. Uh, en Jens, ja, die, 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 die tot nog toe gaat hier redelijk tevreden uh, doorheen. Dan voel ik een enorme verbondenheid. Van we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. En dan voel ik ook veel minder verdriet over wat ik allemaal niet heb. En dan denk ik, ja maar. Bestaat mijn verdriet dan zo in relatie tot anderen? Want dat zou toch ook bijna egocentrisch of weet ik veel wat zijn. En dat is het ook niet alleen maar. Het is volgens mij ook dat in levend verlies heb je heel vaak dat je een trigger hebt. Dat je, je bent op een bepaald niveau, maar je, je loopt ergens rond. En dan doet het inderdaad, want Jens die wordt 16. Dan zie je de vlaggen uithangen vanwege de eindexamens. En op dat moment dringt met een schok tot je doordat dat je kind daar had kunnen staan. En dat doet pijn. Dat is een redelijk simpel voorbeeld. Dat soort triggers zijn er op dit moment ook minder. Want we komen nergens. We zien op dit moment ook niet op Facebook overal de vlaggen uitgaan. Letterlijk en figuurlijk. En we zien ook niet overal groepen jongeren uh, rondzwalken. Um, we zien niet van wereldreizen die anderen maken. We horen zelfs niet onze vrienden zeggen. Oh, wat hebben we tegenwoordig toch gelijk onze handen vrij. Wij kunnen weer alles. En want dat heb je natuurlijk ook heel sterk in de levensfase waarin wij zitten. Um, heel veel dingen die, die anders, waar je anders liever je, je ogen voor gesloten houdt. Die zijn er nu minder. En we leven in een soort bubbel. Ik denk dat bijna iedereen nu in een soort bubbel leeft. Van, van ons eigen gezinnetje. En daar proberen we het beste van te maken. En daar waren we al best wel goed in, want dat hadden we al vaker moeten doen. En dankzij het mooie weer. Uh, um, he, en we, we hebben een tuin uh, en we wonen, um, de, we wonen in de rand van, van de stad. Dus we kunnen ook zo richting weiland en richting een stukje bos. Er zijn ook best wel wat dingen die ervoor zorgen dat wij er echt nog wel wat van kunnen maken. Dus dat maakt dat dat levend verlies op de achtergrond is. Uh, maar ik merk wel op het moment dat de kreten binnenkomen over de toekomst... He, je hoort nu steeds meer. En, um, en nu, wij praten half april met elkaar. Het is vandaag eerste paasdag. is um, um, dus tegen de tijd dat dit online is, uh, is er alweer veel meer bekend. Maar we weten natuurlijk, we gaan toewerken naar een anderhalve meter maatschappij. Tenminste, dat is het, uh, het huidige inzicht. Als ik daar diep over nadenk, ik merk dat ik dan in paniek raak. En dan komt dat levend verlies weer wel naar boven. Want dan voelt het alsof alles wat ik tot nog toe bereikt heb, zowel letterlijk in de zorg voor Jens... maar ook emotioneel met mezelf, alsof dat gewoon weer weg is. Alsof ik weer opnieuw moet beginnen. En dat is zo groot, daar kan ik ook maar beter niet te lang bij stilstaan. Kijk naar de eerste levensfase van Jens, die was nog vol hoop. En zijn wij heel hard bezig geweest met proberen zijn ontwikkeling maximaal te krijgen. En daar hebben we echt wel dingen in bereikt. Maar ook al heel snel een plafond bereikt. En dat was enorm slikken. Je moet ook een beetje denken aan, uh, aan de woorden van, uh, van Arthur, Arthur Veen uh, bij een van onze podcasts. Hoe, hoe je lagen hebt in een levend verlies en of, hoe je steeds weer aan een nieuwe laag toekomt. Nou, het verliezen van die hoop was een hele belangrijke. Um, daarna ben ik als een soort doldwazen uh, in de Nederlandse politiek gaan strijden. En heb ik ja, als een soort kamikaze gedacht dat ik wel even de zorg ging veranderen. Ik zeg het nu heel gechargeerd, maar terugkijkend was het wel zo. Dat is ook niet gelukt. En toen, toen kwam de fase van de puberteit um, en, toen, en mijn burn-out. En toen heb ik beseft, um, ik heb nu eigenlijk maar één taak. En dat is zorgen dat ik voorbereid op de toekomst. Want als Jens 18 wordt, dan kan hij niet meer naar de totdeelschool dan stopt zijn logierplek en er moet iets anders komen. Dus ik heb de afgelopen anderhalf jaar heel erg geïnvesteerd... in het leren kennen van mensen, niet in het grote Nederland... maar hier in de regio, in het verzamelen van mensen om me heen... en me aansluiten bij anderen en in het begin maken... Uh, in het bouwen samen met zorgverleners. En dan moet ik weer aan de podcast met Wim denken. Hoe doe je nou zoiets samen? Ja, echt met, met Wim Groot. Ja, met Wim gozes, met hele mooie mensen om me heen in het... In het zelf ook echt over mijn schaduw heen springen... over alle, alle vooroordelen heen springen... en het weer opnieuw proberen te durven geloven... in de goede intenties van de ander. En er waren zulke mooie dingen aan het gebeuren. En die zouden bij wijze van spreken over drie jaar klaar zijn. En dan zou Jens ook geen zorg meer hebben... en dan zou hij met een kleine hiccup kunnen doorstromen. En nu? Er is geen zorg meer. Het is alsof Jens in één klap 18 is geworden. Er is niks. En als je het hebt over de initiatieven... Alles ligt stil. En sterker nog, die miljarden die de overheid nu uitgeeft... die moeten natuurlijk wel teruggehaald gaan worden. Hè? En, en waar gaan die teruggehaald worden? Ja, Dan denk ik toch maar heel schampervast ook weer op de, bij de gehandicapten. Want dat is een makkelijke sluitpost. Dus, dus, dus mijn, ik had eindelijk weer dromen en ik durfde weer te dromen. En ik stak weer energie in, in, in Jens toekomst en die is weg. En het wordt toch emotioneel, maar dat is echt... Nu gaat het goed met dat. dan mijn andere zorg over de nabijere toekomst. Um, ik voorzie dat de, de, de scholen gaan openen. Um, en ik voel me verscheurd tussen... Ik, ik ga mijn, mijn gezonde kind niet weghouden bij school. Dat kan gewoon niet. Dat mag ook niet. Maar daarmee haal ik weer een besmettingshaard in huis. Um, Jens, als hij weer naar school zou kunnen of moeten gaan... niemand kan daar afstand houden. Dus dan haal je nog een besmettingshaard in huis... Moet je dan nu gaan zeggen: wij hebben dit niet in de vingers. We accepteren dat we het in huis halen. Hè? Wij, wij pakken toch ons leven weer op. Um, en we gaan door. Maar daarmee, ja, daarmee haal je ook wel hele grote risico's dichtbij. En ik, ik, ik kan daar nog heel weinig mee. Behalve dat ik het niet voor me zie. En dan zie je de plannen, hè? De, de, de voorzichtige eerste plannen. Van de, en je hoort de, de opmerkingen van epidemiologen en virologen. En die zeggen van ja. En een bepaalde groep van de samenleving... die zal nog een hele tijd afgeschermd moeten worden. En dan denk ik, dat daar zouden wij bij kunnen horen. Met Jens. En moeten wij dan de keus gaan maken... Um, tussen het doorleven van onze dochter... ten koste van onze veiligheid? Ja, dat zijn allemaal non-discussies. Dus, uh, en dat, en ik, ja, ik merk ook... en daar mag ik ook gewoon niet te veel bij nadenken... want dan gaat het niet goed... Dan nou moet ik terug in mijn hok en dan moet ik mezelf bijna een soort van geruststellen met een soort mantras, want het is nu half april. Ik zie um, hoopvolle ontwikkelingen met nieuwe, hè, nieuwe medicatie. Er worden eerste dingen geroepen over een vaccin. Um, misschien wordt het geen drie jaar, misschien wordt het twee jaar... misschien wordt het een half jaar voordat de wereld weer gaat draaien. Maar ja, dat, dat, als je dan hebt overlevend verlies... je, je, je verhouden tot die paniek en je, je verhouden tot de machteloosheid... die je ervaart van wat je ook doet het geluk van je kind niet kunnen garanderen. En dat kan natuurlijk niemand van ons. Ook niet voor onze gezonde kinderen. Alleen bij onze gezonde kinderen kunnen ze nog... Die hebben zelf een heel groot aandeel in hun eigen geluk. En Jens kan heel gelukkig zijn, maar zo gauw zijn zorg wegvalt is hij heel ongelukkig. Wij hebben zijn, zijn volledig de regisseurs van zijn geluk. En die machteloosheid daarin, ja, die kan me echt... Uh... Die kan me wel opvreten op zwakke momenten.
1: Odette ervaart ook dilemma's ten aanzien van haar dochter.
0: Ja, en letterlijk, hè? Want enerzijds denk ik: ik kan haar nooit haar school onthouden. En haar vriendinnetjes, ook al doen we dat natuurlijk nu al al vier weken. Maar ik kan haar ook niet, want ze is dol op de broer en andersom. En die kinderen knuffelen meer dan je kan bedenken. Dat kan, dat kan ik ze ook niet afnemen. Um, tegelijkertijd, hoe moet ik haar ooit recht in de ogen kijken en zeggen: ja, maar daardoor is die of die of die overleden? En dat. dat. En nu maak ik het misschien te groot. Want. Wat zijn de kansen? Maar ja, zo ingewikkeld wordt het wel. En zo ingewikkeld ja. wordt het niet alleen voor ons. Hè? Want als ik dan doordenk... Um, na ons drietje staan mijn ouders Jens het meest nabij. En ik denk, het kan toch niet waar zijn dat zij hem... door de keuzes die wij met school of met Jens zijn zorg maken... misschien wel twee jaar niet gaan zien? Dat, dat kan gewoon niet. Maar moet je dan de keuze maken van wel? En betekent de keuze van wel dan dat... Iemand misschien onnodig sterft, ja. Ja, ik weet het niet. En dat weet niemand, hè. Laat ik, het laatste wat ik wil is, is, is um, doen alsof wij extra zielig zijn, want dat zijn we zeker niet. Zoveel mensen hebben deze dilemma's, maar het maakt wel, inderdaad, je hoort wel bij die kwetsbare groep. En dat maakt het wel extra ingewikkeld.
1: Heb je het gevoel dat je omgeving doorhebt welke zorgen jij hebt? Wat, jij,
0: wat je doormaakt eigenlijk? Hoe zwaar dit voor jou, voor jullie is? Nee. En iedereen is op het moment zelf aan het overleven. En dus ik neem natuurlijk eigenlijk niemand kwalijk. Um, ik merk dat mijn eerste impuls is ook um, om anderen te gaan helpen. Hè? Zoals die adviezen aan collega's op het werk. Of um, het zorgen dat er op het werk uh, in mijn ogen meer in scenario's wordt gedacht en alerter uh, op ontwikkelingen wordt gereageerd... dan dat ze in mijn ogen deden, um, Zorg dat er meer verbinding ontstaat. En daar krijg ik ook superveel energie van. Ja, want mocht er ergens in dit gesprek het beeld ontstaan... ik werk nog steeds halve dagen achter mijn computer op zolder... en daar haal ik ook heel veel energie uit. En toen zei vorige week een van de managers die ik adviseer... want ik ben uh, Human Resources uh, um, medewerker... Die zei, ja, dat die stelt eigenlijk al die vragen aan jou. En toen zei ik natuurlijk wel even, hey, verbitterd jij, ja, jij nu als eerst. En die bitterheid was weer gauw weg. Want, nou ja, weet je, het is wat het is. En dit zijn dan kennelijk mijn talenten. En het is ook fijn om die in te mogen zetten. Wat ik wel heel ingewikkeld vind, um, is dat alle instanties en instellingen waar je mee te maken hebt, dat het van daaruit ook doodse stilte is. Dat er zelfs letterlijk gezegd wordt, oh, straks kunnen jullie weer uitrusten. En ik kan maar één ding heel erg hoop, en dat is... Als alles weer gaat rollen. Dat ze in hun beslissingen niet alleen aan zichzelf denken. Aan hun eigen roosters. En hun eigen risico's. Maar ook aan de kinderen en de gezinnen met wie ze te maken hebben. Ik hoop dat ze naar deze podcast gaan luisteren. Maar uh, dat, dat, is, ja, dat is heel lastig. Want we weten natuurlijk uit onze levend verliesgesprekken al. Hoe moeilijk dat is. Hè, om in het normale leven oog te hebben voor de situaties van onze gezinnen. Niet dat onwil. Maar omdat je ja, als zorgverlener zo graag wilt helpen... en omdat ook dit weer niet op te lossen is. Um, maar misschien is het nu nog wel meer. En het is voor ons echt nog lang niet voorbij. En dan zeggen kinderartsen... die zeggen op, op internet verschijnen, op Twitter ook... Van die, dat we het, um, je kinderen als de mijne... als je die isoleert, dat je dan heel verkeerd bezig bent. En dat raakt ons ouders enorm. Want het is niet alleen die corona. Veel kinderen als Jens, daar hoeft een kleinste dingetje, maar te betekenen dat het hele medische um, uh, welzijn in disbalans wordt gebracht. Dat geldt ook bij Jens. Jens kan redelijk onschuldige dingen hebben, waardoor epilepsie ontspoort of waardoor um, hij wat breekt, he, waardoor hij een val maakt en wat breekt. Of, nou. Een klein ding kan een groot gevolg hebben, dus misschien gaat hij wel niet doodziek worden van corona, maar corona kan er wel voor zorgen dat, zij, dat hij hoge koorts heeft, waardoor iets anders heel ergs het verkeerd doet. En dat geldt voor bijna alle kinderen zoals Jens. Um, we hebben allemaal zorgen over medicatie gaat die wel beschikbaar blijven. Nou, Daarvan kan je ook bedenken, is medicatie er niet meer, dan ontspoort dat lichaampje ook volledig. En daarnaast onze eigen kwetsbaarheid. He, zoals ik al zei, het zal wel leuk zijn dat hij misschien niet op de IC terechtkomt, maar wij dan. En dan is het ook wel weer heel erg kort de bocht als een uh, overigens heel gerespecteerd kinderarts... Op internet zegt dat hij zijn bedenkingen heeft bij ouders die hun kind isoleren, dat ze daarmee het kind meer kwaad dan goed doen. Dan, denk dan, dan, zie je, dan zoom je alleen in op corona en dat kind, dan zoom je niet in op het gezin. En in plaats van dat soort uitspraken te doen, help ons dan met, met een weg te vinden in die ethische dilemma's, want het zijn enorme dilemma's.
1: Hey, als je kijkt naar een advies in tijden voor corona aan zorgouders, hè, dat, misschien een advies dat ook op een
0: tegeltje kan. Die had ik dus nog niet bedacht. Gek hè? Maar ik maak de serie zelf. Ik merk, hè, richting het einde van het gesprek... was er uh, ineens weer redelijk weinig over van mijn zelfvertrouwen en uh, balans. Uh, maar ik heb echt al heel vaak, en ik kan daar ook alweer naar terug... de afgelopen weken heel veel kracht gevoeld. In de zin van, ik weet hoe ik dit moet doen. Ik snap dit spel. Um, sterker nog, uh, iedereen roept je moet het nieuws niet volgen. Ik lees nog steeds heel veel en bijna alles... Niet meer, als, niet meer zo bezeten als eerst. Maar ik vind het heel fijn om op de hoogte te zijn. En ik heb geleerd van dit hele corona gebeuren. Dat dat is wie Odette is. Er is een dreiging. Uh, dan is mijn tweede natuur dat ik mij ga verdiepen. En dat ik dan analyse maak en scenario's maak. En voor het beste ga. En het heeft mij enorm veel kracht gegeven. Dat dat kennelijk eens iets is wat ik heb geleerd. En wat ik ook goed kan. Hè? En ik heb... Gezien hoe snel we hier thuis de boel aangepast hebben... we hebben heel snel met onze weinige pgb'ers... want we hebben er best wel wat... maar als er iemand verkouden is... of in zijn gezin is iemand verkouden... of bij ons is iemand verkouden... dan komt hij dan, dan niet. Dus we hebben uitgedunde scharen continu. En op dit moment wordt, um, wordt Jens buiten opgehaald... en wordt er een rondje met hem gelopen... en nog een en nog een. En dan komt hij weer terug. Dus we hebben heel beperkt ondersteuning. Maar met hen komen heel snel snel steeds tot nieuwe oplossingen. En ook dat voelt weer supergoed. Uh, uh, samen met zeg maar, de dingen die ik op mijn werk nu kan bijdragen... heb ik heel vaak het gevoel van, ik kan dit. En ik heb iets bij te dragen. En mijn tegeltje zou um, dan ook, denk ik, zijn... Um, zorgouders zijn ervaren crisismanagers. Doe daar wat mee. wat ik aan de podcastserie, wat ik bij ieder gesprek heb... het heeft mij op een bepaalde manier heel veel um, bescheidenheid opgeleverd. In de, in, in de enorme omvang van mijn verdriet. Want als ik sprak vooral met andere ouders... die soms een compleet ander kind hadden met hele andere problemen... ik werd altijd zo geroerd dat hun problemen en hun verdriet dezelfde waren. En waar ik misschien ooit in een ver verleden wel eens... Me schuldig heb gemaakt aan het meten... ...die van mij is erger gehandicapt dan niet van jou... ...dus je moet niet zeuren... ...om het even echt heel plat te zeggen... ...want ik krijg het schaamrood op mijn kaken als ik het nu zo zeg... ...daar maak ik me volgens mij nu een stuk minder schuldig aan... ...en dat geldt dus ook voor deze crisis... ...ik zie gewoon gezinnen die het zoveel zwaarder hebben... ...met inderdaad, je zou je nu je kind... ...een instelling hebben... ...en een kind wat niet kan communiceren... ...dan heb je dus ook heel weinig aan beeldbellen... ...het fysieke contact is zo belangrijk... En hoe verschrikkelijk is dat? En dan wil ik mijn problemen dan toch maar even weer een beetje kleiner maken. Er zijn nu echt families die het zoveel zwaarder hebben. En dan toch ook maar even, hè? want wij hebben een hele sterke link met Afrika. Onze dochter komt uit Afrika. Als ik stilsta bij welke rampen zich daar aan het voltrekken zijn, dan krijg ik het echt ijskoud. In deze tijd leer je ook in levend verlies meer dan ooit zien wat je wel hebt. En ik heb een Jens, die uh, misschien heel weinig kan, maar die wel gelukkig is. Die helemaal niets meekrijgt van dit hele corona gebeuren. Hij heeft geen flauw idee. Dus hij leeft zijn leventje redelijk ongestoord. En hij geniet enorm van al die aanwezigheid van zijn zusje. En we hebben mooi weer. En uh, ja, dat ervaar ik allemaal ook. En dat geeft ook wel weer iets moois. Ik red het nu wel. Ik red het echt nu wel, maar wij hebben echt hulp nodig bij de ethische vragen die komen gaan. Dat is denk ik een hele belangrijke oproep. Odette voegt er nog één oproep aan toe voor de toekomst. Ik hoop dat er bij alle vervolgstappen die er genomen gaan worden gezien wordt... dat je dit soort plannen eigenlijk niet moet maken zonder ouders. Dus het is ook een oproep... Zie ons, praat met ons, laat ons meebeslissen over dingen die zo ingrijpend zijn.
1: Dit was Odette Stabel. In aflevering 16 van de podcastserie Levend Verlies. Tot volgende maand. laatste zondag van de maand een gesprek over levend verlies. Ik ben Odette. Ik ben Edith. Abonneer je op onze podcast levend-verlies.nl.